0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj zapraszam was na ostatni odcinek z serii Kontynenty dotyczący Ameryki Południowej. Jeśli się nie mylę, oznacza to, że została nam już tylko Ameryka Północna. Uprzedzam też, że prawdopodobnie przez najbliższy tydzień się nie usłyszymy, dlatego że będę na urlopie. Chciałam też wam podziękować za udział w świętowaniu 50 tysięcy subskrypcji, gratuluję zwycięzcom i na końcu podam prawidłowe odpowiedzi. A wszystkim wam dziękuję za to, że mnie słuchacie, za to, że subskrybujecie, za wszystkie komentarze i łapki w górę. To dzięki wam ten kanał tak się rozwija i mam nadzieję będzie rozwijał dalej. Dlatego krótka przerwa, regeneruję się i wracam. A na razie zapraszam was do wysłuchania dzisiejszej historii. Republika Kolumbii to państwo w północno-zachodniej części Ameryki Południowej, leżące nad Morzem Karaibskim i Oceanem Spokojnym. Jest to jedyne państwo południowoamerykańskie, które leży nad dwoma oceanami. Jest także trzecim krajem Ameryki Łacińskiej o największej liczbie ludności, a dokładniej z 45 milionami mieszkańców, czyli zaraz po Brazylii i Meksyku. To właśnie tutaj, w latach 1992-1999, pewien mężczyzna zabił ponad 200 dzieci w wieku od 8 do 13 lat z jednym wyjątkiem. A tym wyjątkiem był upośledzony umysłowo chłopiec, który miał 16 lat. Tym mężczyzną był Luis Alfredo Gravitogubios, znany także jako La Bestia. I to właśnie on według rankingu Gosi i Janka zabił najwięcej osób w Ameryce Południowej. Przypominam, że cały ranking dostępny jest na grupie Kryminalne Historie Strefa True Crime. 22 kwietnia 1999 roku w krzakach w pobliżu ulicy prowadzącej z miasteczka Via Vicencio pewien bezdomny mężczyzna zauważył, że inny mężczyzna znęca się nad chłopcem. Zapamiętał jego wygląd i postanowił podzielić się jego opisem z miejscową policją. Nie wiedział, że miał do czynienia z bardzo niebezpiecznym mordercą i właśnie uratował życie tego chłopca. Również ten chłopiec przedstawił opis tego mężczyzny, a tego samego dnia taksówkarze zaobserwowali pewnego człowieka, który pasował do tego opisu. Następnie zgłosili to policji, a policjanci postanowili go zatrzymać. Mężczyzna podał dane, które wydawały się do niego nie pasować. Przedstawił się jako polityk z małego miasteczka. W tamtym czasie nie było jednak możliwości, aby sprawdzić wszelkie dane w komputerze, dlatego trzeba było w inny sposób zweryfikować, czy mężczyzna mówi prawdę. Z racji tego, że bardzo pasował do tego opisu, który przedstawił zarówno chłopiec, jak i bezdomny mężczyzna, to policjanci stwierdzili, że zatrzymają go w areszcie. Nie wiedzieli jeszcze, że właśnie zatrzymali jednego z najgorszych seryjnych morderców w Kolumbii. Zanim jednak dojdziemy do momentu, gdy będę już tego w pełni świadomi, to najpierw przedstawię wam jego historię. Darwita urodził się 25 stycznia 1957 roku w Genovi, w Quindio, w Kolumbii. Podobnie jak w przypadku wielu innych seryjnych morderców, jego dzieciństwo nie należało do najłatwiejszych. Był najstarszy z siedmiorga dzieci. W domu niemal od początku panowała atmosfera przemocy. Był bity przez swojego ojca alkoholika i wielokrotnie mężczyźni z sąsiedztwa dopuścili się na nią gwałtu. Jednym z nich był właściciel lokalnej drogerii, który był przyjacielem jego ojca. W trakcie gwałtu gryzł go w miejsca intymne i wielokrotnie przypalał świecą. Chłopiec nie do końca radził sobie z tym, co mu się przytrafiło do tego, próbował rozładować swoje emocje poprzez atakowanie zwierząt. Między innymi zabijał ptaki. Był to też czas, gdy zaczął zauważać, że bardziej pociągają go mężczyźni niż kobiety. Później opowiadał, że gdy kiedyś natrafił na materiały pornograficzne, w których występowały kobiety, to od razu czuł wielką niechęć. W tym czasie postanowił też, że będzie realizował swoje potrzeby, dotykając miejsca intymne swoich młodszych braci, gdy dzisiaj spali. Jeśli chodzi o mamę Luisa, to zajmowała się prostytucją i również była bita przez swojego męża. Jak wspomniałam, mężczyzna był uzależniony od alkoholu, nie stronił od przemocy, a nawet miał zmuszać małego Luisa do obserwowania jego mamy, gdy ta miała stosunek z klientem. Do tego sprawy nie ułatwiała kolumbijska wojna domowa, która rozpoczęła się w 1964 roku. Wydarzenie to mocno uderzyło w mieszkańców Genui i nie sprzyjało dorastaniu małego Garavito. Do tego to, że Louis był najstarszym z dzieci, nie wpływało na niego pozytywnie. Za każdym razem, gdy na świecie pojawiało się młodsze rodzeństwo, miał poczucie, że ma jeszcze mniej znaczenia dla swoich rodziców. Według psychologów mogło to prowadzić do zazdrości, złości i ogromnej presji na to, aby odzyskać uwagę swoich rodziców. Do tego, jak to przeważnie bywa w takich sytuacjach, Louis musiał opiekować się swoim młodszym rodzeństwem. A Że miał sześciu młodszych braci było to dla niego bardzo stresujące i w pewnym stopniu skracało jego dzieciństwo. Jego edukacja nie potrwała zbyt długo. Do szkoły chodził przez pięć lat, a później w wieku 16 lat uciekł z domu z nadzieją, że jak ucieknie, to jego życie się poprawi, że już nikt nad nim nie będzie się znęcał. Nie miał na to żadnego planu, była to w zasadzie spontaniczna decyzja. I jedynie co wymyślił to to, że będzie wędrował po okolicy i jakoś zarabiał na życie, wykonując na przykład dorywcze pracę. Niestety i tym razem jego niewinność została wykorzystana, gdy pewnego dnia trafił na pedofila, który obiecał dać mu jedzenie i udzielić schronienia. Miał się nim zaopiekować, a gdy nastolatek mu zaufał, przewiózł go do domu, którym czekało na niego więcej mężczyzn, przez których następnie został wykorzystany. Gdy tylko nadarzyła się okazja, udało mu się stamtąd uciec. Wtedy też postanowił, że dołączy do gangu, który skupiał dzieci z okolicy. Następnie zaczął podróżować po całym kraju. Liczył, że w ten sposób znajdzie jakąś pracę i w końcu uwolni się od brutalnej przeszłości. Przez ten czas odwiedził wiele miejsc i podjął się wielu pracy, między innymi jako sprzedawca w sklepie... Czy sprzedawca na ulicznym Straganie, gdzie handlował pamiątkami i figurkami. Co ciekawe, choć był to dosyć trudny czas dla niego i bardzo często się przemieszczał, to w tym czasie związał się z pewną dziewczyną, która już miała dziecko. I choć wydawałoby się z racji tego, co sam przeszedł, że niezbyt dobrze będzie traktował to dziecko, to jednak okazało się, że dla chłopca był bardzo dobrym człowiekiem, mimo że przez znajomych opisywany był jako wybuchowy. Dorosłość jednak przytłoczyła Louisa i bardzo szybko okazało się, że poszedł ślady swojego ojca i zaczął mieć skłonności do nadmiernego spożywania alkoholu. W zasadzie pił gdzie tylko miał możliwość, a gdy już był pijany, często wdawał się w różne utarczki czy bójki z innymi klientami barów, w których przebywał. Nadal jednak podróżował, wędrował, zmieniał miejsca i szukał pracy. Szukał takiej, dzięki której będzie mógł dobrze zarobić i w końcu zapewnić sobie odpowiedni byt. Pomimo, że wydawało się, że wreszcie sobie jakoś radzi, że w końcu staje na nogi, to według dokumentacji medycznej i raportów policyjnych próbował popełnić samobójstwo, w związku z czym został poddany dobrowolnej pięcioletniej opiece psychiatrycznej. Choć nie jest to do końca pewne, bo bazujemy tylko na tym, co Louis przedstawił, to zakłada się, że... Jego pierwsze morderstwa miały miejsce między 91. a 92. rokiem. I od początku miały dosyć ściśle określony typ ofiary. Jak wspomniałam, przeważnie byli to chłopcy w wieku od 8 do 13 lat, choć zdarzały się także wyjątki. Najczęściej pochodzili z biednych rodzin albo byli bezdomni. Jego sposobem na to, aby zdobywać zaufanie chłopców było przyjmowanie różnych tożsamości. Czasami przebierał się za księdza, czasami za handlarza narkotyków, ulicznego sprzedawcę, starszego mężczyznę, albo twierdził, że jest rolnikiem. Podchodził do dziecka, które obrał sobie za cel, następnie obiecywał mu słodycze albo pieniądze, jeżeli z nim pójdzie. Często też udawał, że ma pracę, jeżeli trafiał na starsze dzieci, zwłaszcza jeżeli były bezdomne. I najczęściej właśnie wybierał na swoje ofiary bezdomne dzieci, z tego względu, że wierzył, że nikt nie zgłosi ich zaginięcia, a tym sposobem on pozostanie nieuchwytny. Zawsze zabierał dzieci na długie spacery, aby jak najbardziej je zmęczyć. I gdy już były zmęczone, wiedział, że łatwiej będzie sobie mógł z nimi poradzić. Chłopców prowadził do odległych miejsc, aby nikt nie przeszkadzał mu w tym, co planował z nimi zrobić a planował, że będzie ich gwałcić, torturować i na końcu zabijać. By mieć pewność, że dziecko nie ucieknie, gdy ten będzie je atakował, to związywał je na początku, zanim zaczynał się nad nim znęcać. W trakcie całego ataku był bardzo sadystyczny. Na ciałach ofiar było widać później oznaki brutalnego wykorzystania seksualnego. Powodował m.in. poważne obrażenia ich odbytu. W wielu przypadkach odcinał także im jądra, I wkładał je do ust. Najczęściej wokół miejsca zbrodni wolały się puste butelki z alkoholem i tubki po lubrykancie. Mam wrażenie, że już sam ten opis wystarczy, aby mieć poczucie, jak okrutne były ostatnie chwile tych dzieci. Wydawało się, że Garabito w ogóle nie odczuwa żadnego współczucia, żadnego zahamowania. Nie miał dla nich litości. Po wszystkim chował swoje ofiary w płytkich grobach. Przez to, że co chwilę się przebierał, zmieniał swoje charakteryzacje, bardzo trudno było go namierzyć. Do tego jeszcze ciągle się przemieszczał po całej Kolumbii. I oczywiście było to zamierzone, dlatego że bardzo bał się, że zostanie złapany. Niestety to, że w sposób przemyślany dobierał swoje ofiary, sprawiło, że żaden z tych chłopców nie został zgłoszony jako zaginiony i nie było nawet świadków, jak się z nim oddalali. Po prostu nikt tych dzieci nie kojarzył. Z każdym morderstwem Louis czuł, że może zabijać zupełnie bezkarnie. W 1992 roku w Kolumbii nagle zauważono, że zniknęło wiele dzieci, ale władze nie ustaliły żadnego powiązania pomiędzy tymi przypadkami. Do tego wojna domowa sprawiła, że trudno było rozważać, z jakiego powodu tych dzieci nie ma. W kraju panował ogólny niepokój, przemoc była na porządku dziennym. Wydawało się, że nikt nie przejmuje się losem zaginionych chłopców. I tak minęło kolejnych pięć lat, gdy policja znów zaczęła zwracać uwagę na to, że giną dzieci. Tym razem jednak oprócz informacji, że giną dzieci, zaczęły pojawiać się informacje, że coraz więcej ludzi odkrywało masowe groby, w których znajdowano chłopców. W końcu zaczęto poważnie zastanawiać się nad tym, czy w kraju nie grasuje seryjny morderca. Ponieważ jednak dzieci były znajdowane w całym kraju, To śledczy założyli, że może za tym stać jakiś obwoźny sprzedawca, czy ktoś, kogo zawód również wymagał migracji. Na ten moment śledczy nie mieli jednak podejrzanego, a znikało coraz więcej dzieci i wciąż znajdowano nowe groby. Oczywiście nie było żadnych świadków ani śladów, by te sprawy ze sobą jakkolwiek powiązać. I najgorsze jest to, że rząd w ogóle by nie zwrócił uwagi na te wszystkie zaginięcia, gdyby nie to, że odkryto masowy grup, w którym znajdowało się 25 chłopców ze śladami maltretowania i okaleczania. A dokładniej do tego odkrycia doszło w listopadzie 1997 roku. I to też sprawiło, że śledztwo ruszyło pełną parą. Zaskakujące śledczy początkowo założyli, że jest to efekt jakiegoś kultu satanistycznego. Myśl o seryjnym mordercy pojawiła się znacznie później. W pierwszej kolejności śledztwo było prowadzone lokalnie, dopiero później stworzono ogólnokrajową grupę, która miała zajmować się tylko przypadkami zaginięć chłopców. I dopiero ta grupa zaczęła dostrzegać podobieństwa między przypadkami zgłaszanymi w całym kraju. Przeglądano również akta i szukano osoby, której należałoby się jakoś bacznie przyjrzeć. Wśród tych osób pojawił się także Garavito. Co ciekawe, na no mężczyźnie ciążył nakaz aresztowania po zabójstwie dziecka z 1996 roku w mieście Tuncha na północy kraju. Mimo tego mężczyzna pozostawał nieuchwytny. A od tego czasu zwłoki okaleczonych dzieci znaleziono w pobliżu ponad 60 miast. Do jednej z sytuacji, która także zaważyła na tym, że później Garavito został złapany, była sytuacja z lutego 1998 roku. Wtedy też znaleziono ciała dwóch dojrzewających chłopców, a następnie... Parametrów dalej, trzeciego. Ich ciała znaleziono na zboczu wzgórza. Wszystkie były już zaawansowanym stadium rozkładu. Każdy z chłopców został też związany, a wokół miejsca, w którym znaleziono ciała, znaleziono plamy krwi oraz nóż. Ich szyje oraz okolice krocza zostały albo pocięte, albo odcięte. Późniejsza sekcja wykazała, że na ich ciele znajdowało się także wiele śladów ugryzień oraz ślady penetracji odbytu. Na miejscu zbrodni znaleziono także opakowanie po lubrykancie. I w zasadzie to tyle, czego śledczy się dowiedzieli, bo ze względu na koszty liczba badań była bardzo ograniczona. Był to też trudny moment, dlatego że na wolności w tym czasie przebywało kilku znanych seryjnych morderców. I nie było pewne, czy któryś z nich nie brał w tym udziału. Między innymi śledczy brali pod uwagę, czy z tymi zbrodniami nie miał czegoś wspólnego Pedro Alonso Lopez. Natomiast nic się tutaj nie zgadzało, zwłaszcza to, że na przykład Lopez wybierał na swoje ofiary głównie dziewczynki. Jeśli chodzi o inne opcje, z których śledczy mogliby skorzystać, np. profilowania, to również nie było takiej możliwości, głównie ze względu na problemy organizacyjne i finansowe. Oznacza to, że być może Louis zostałby złapany dużo wcześniej, ale po prostu policja nie miała na to pieniędzy. Jedynie co mogli zrobić, to bacznie przyjrzeć się ofiarom. Chłopcy pochodzili z biednych rodzin, mieli między 11 a 13 lat i przyjaźnili się. To, co jednak wydawało się najbardziej istotne, to to, co śledczy usłyszeli od jednej z ich matek. Kobieta powiedziała, że w dniu zaginięcia jej syn przyszedł do domu. Twierdził, że się spieszy, bo właśnie jakiś mężczyzna zaproponował mu pracę. Że jego pomoc będzie potrzebna przy transporcie bydła. Był bardzo podekscytowany i cieszył się, że będzie mógł coś zarobić. Do tej pracy wybierał się w piątek rano. Jego ciało zostało znalezione w poniedziałek. W tym momencie te informacje nie za bardzo przyczyniły się w rozwoju śledztwa, natomiast później, gdy już ludzi zostanie zatrzymany, będą bardzo ważne. W 1998 roku 31-letni śledczy, który pracował w instytucji, którą moglibyśmy porównać do Biura Prokuratora Generalnego, postanowił, że sprawdzi podobne sprawy, a w zasadzie czy w ogóle wystąpiły jakieś podobne sprawy, które przypominałyby mu sprawę zabójstwa trzech chłopców. W ten sposób trafił na 13 spraw, które do tamtego momentu nie zostały rozwiązane. To co je łączyło to to, że wszystkie dotyczyły chłopców pochodzących z biednych rodzin i że ich ciała zostały znalezione z ranami od noża na szyi, klatce piersiowej i często w okolicach genitaliów. Do tego znajdowano na nich ślady napaści seksualnej. Wtedy też śledczy uznał, że może trzeba by było sprawdzić sprawy z całego kraju. Być może znajdzie wiele więcej przypadków. I intuicja go nie zawiodła, bo dosyć szybko zauważył, że podobne sprawy pojawiały się już od 1992 roku. I wszystko wskazywało na to, że miał do czynienia z seryjnym mordercą. Niestety w tym momencie tylko on tak uważał, bo jego przełożeni twierdzili, że nie jest to możliwe. Problem też polegał na tym, że oficjalnie Kolumbia nie miała do czynienia z seryjnymi mordercami, a przynajmniej nikomu nie było na rękę o tym informować. W końcu jednak upór śledczego dał rezultaty, bo stworzono czteroosobową jednostkę zajmującą się tylko przypadkami, które można by przypisać seryjnemu mordercy. I choć zgłoszono setki przypadków, to większość dzieci nie została zidentyfikowana. Do tego w aktach nie figurował ani ich opis, ani opis ich obrażeń. Nie zachowano także niczego, co umożliwiałoby jakąś późniejszą identyfikację. Nie było żadnych prześwietleń, żadnych próbek, niczego. Według oficjalnych danych do dziś nie udało się zidentyfikować 27 ofiar, choć później pokuszono się o rekonstrukcję twarzy w przypadku niektórych dzieci w Instytucie Medycyny Prawnej w Bogocie. Wkrótce zespół, który zajmował się tą sprawą otrzymał informację o morderstwie dzieci w wieku od 8 do 10 lat w regionie Waje w 1995 roku. Znaleziono tam czterech chłopców, z czego dwóch było kuzynami. Dzieci były opisywane jako pochodzące z biednej rodziny i niezbyt inteligentne, w domyśle po prostu ufne. Po raz ostatni widziano je w okolicach wzgórza. W tym czasie Garavito miał taki system, że nie zakopywał jakoś głęboko zwłok, tylko zostawiał je w miarę na wierzchu. I kiedy przeprowadzał następne dzieci, aby je zaatakować, to one widziały te poprzednie ofiary. Ale zanim mogły się zorientować i uciec, mężczyzna już ich związywał, aby tego nie zrobiły. Również i te przypadki przypisano Garavito. Ustalano także, że do morderstw dochodziło głównie w weekendy albo przy weekendzie. Wtedy też wiele dzieci miało się kręcić po bazarach, a Garavito to wykorzystywał. Mimo, że o zbrodniach było coraz głośniej w całym kraju... Ta opinia publiczna nie chciała wierzyć, że za tym wszystkim stoi jeden mężczyzna. A dopiero właśnie zabójstwo z 1998 roku, gdy znaleziono ciała tych trzech chłopców, sprawiło, że oficjalnie przyznano, że w kraju działa seryjny morderca. Później wyszło na jaw, że podczas oględzień miejsca zbrodni udało się odzyskać narzędzia zbrodni oraz pewien dokument z adresem. Pojawiła się więc ważna wskazówka, którą trzeba było jak najszybciej sprawdzić, czyli do kogo należy ten adres. Jak się wkrótce okazało, pod tym adresem mieszkała dziewczyna Garavito. Właśnie dzięki rozmowie z nią śledcze tak dużo dowiedzieli się o Luisie. Otrzymali też od niej kilka rzeczy, które należały do mężczyzny. Kobieta twierdziła, że nie widziała go od kilku miesięcy. Jednak bardziej interesujące było to, co w tych rzeczach znaleziono. A dokładniej były tam zdjęcia małych chłopców zapisy morderstw, które popełnił mężczyzna i miejsc, w których zostawił ich złoki. Teraz było niemal jasne, że mężczyzna, którego śledczy szukali, to Luis Alfredo Garavito Gubios. Znaleziono jego adres domowy, ale oczywiście po przybyciu na miejsce nikogo nie zostano. Brano pod uwagę, że mężczyzna wyjechał, być może jest w trakcie napaści na kolejną ofiarę. Problem polegał jednak na tym, że nie sposób było go zlokalizować, bo obecnie mógł być tak naprawdę wszędzie. Mimo tego śledczy się nie poddawali i sprawdzali każdą możliwą lokalizację, która gdzieś w trakcie śledztwa się pojawiła. Na ten moment niestety do niczego to nie doprowadziło. I jeszcze trochę musiało to potrwać, bo dokładniej 22 kwietnia 1999 roku w końcu pojawił się jakiś przełom. A dokładniej ta sytuacja, którą opowiadałam wam na początku, gdy bezdomny mężczyzna był świadkiem próby gwałtu na dziecku. Pomógł chłopcu, a następnie zawiadomił policję. Dzięki temu policjanci dysponowali opisem potencjalnego sprawcy. Nie wiedzieli jeszcze, że poszukiwanym mężczyzną będzie Luis Garavito, którego już od dawna szukali. W tym czasie o sprawie zaczęły rozpisywać się gazety, i nazwały mężczyznę la Bestium. Opublikowany rysopis sprawił, że zapamiętali go taksowkarze, którzy bardzo szybko namierzyli poszukiwanego Louisa. Następnie zgłosili się z tą informacją na policję, a ta zatrzymała wskazanego mężczyznę. Problem polegał jednak na tym, że nie zgadzało się nazwisko, które ten przedstawiał. Twierdził, że był politykiem, pochodził z małego miasteczka. Trudno było to jednak wykluczyć albo potwierdzić. W tym czasie nie prowadzono jeszcze regularnej identyfikacji odcisków palców. Wynikało to z ograniczeń organizacyjnych i technicznych. Ale intuicja śledczy mówiła, że mają właściwą osobę. Dlatego postanowili zatrzymać mężczyznę i zyskać na czasie. W ten sposób sprawdzono numery telefonów, które znaleziono na kartce przy jego ubraniu. A potem krok po kroku potwierdzono, że nie jest żadnym politykiem, ale Luisem Garavito. Do tego po przeanalizowaniu akt okazało się, że już od dawna był podejrzewany w tej sprawie. Skontaktowano się także z jego krewnymi i w ten sposób jeden z nich przekazał policjantom dziwne pudełko. A mówię dziwne, bo miało bardzo nietypową zawartość. Nie tylko tajemnicze notatki, ale także wycięte zdjęcia paszportowe wielu zmarłych dzieci. Jak się później okazało, były to jedyne trofea, które zabierał ze sobą Garavito, bo jednak na pamiątkę coś zabierał. Ale wcześniej śledczy o tym nie wiedzieli, bo nie mieli pojęcia, że dzieci miały takie zdjęcia przy sobie. Odnaleziono także kalendarz z kolejnymi tajemniczymi notatkami. Zostały później zidentyfikowane jako lista ofiar według dat. Ta informacja w późniejszym kontekście była tyle zaskakująca, że Garavito doskonale pamiętał szczegóły swoich zbrodni. Nikt nie wiedział właściwie po co robił te zapiski. Śledztwo trwało przez kolejne kilka tygodni, aż 28 października 1999 roku uznano, że śledczy posiadają wystarczające dowody, aby przedstawić mu akt oskarżenia. I ku zaskoczeniu chyba wszystkich, już podczas pierwszego przesłuchania mężczyzna przyznał się do swoich zbrodni i poprosił Boga oraz ludzkość o przebaczenie. Stało się więc niemal pewne, że od 1992 roku zabił ponad 200 chłopców, a dzisiaj niektóre źródła podają, że było ich 300. Oprócz tego miał też dokonać wielu gwałtów. Wytłumaczył, że gdy jego ofiary cierpiały, to miał poczucie, że jest potężny i ma kontrolę. Dodał też, że na jego korzyść działała obecna sytuacja w kraju i doskonale zdawał sobie sprawę z nastrojów, jakie panowały i dlatego postanowił z tego skorzystać. Opowiadał także śledczym, jak to wcielał się w różne role, np. pracownika socjalnego, księdza, nauczyciela, tym samym zdobywając zaufanie swoich ofiar. Zdarzało mu się także twierdzić, że był niepełnosprawny albo był przesiedleńcem i potrzebował pomocy. Tym samym chciał wzbudzić współczucie, a później było już z górki. Bo w momencie, gdy zdobył to zaufanie i ofiara z nim poszła, to wiedział, że żywa już nie wróci. A on w tym czasie zmieniał się w potwora. Twierdził też, że zanim wybrał danego chłopca, aby stał się jego ofiarą, to najpierw oferował mu sok albo ciasto i sprawdzał jego charakter. Oceniał też jego karnację oraz strukturę skóry. Zależało mu na tym, aby była miękka i niezbyt ciemna. A następnie, jeżeli przyszedł te jego testy pomyślnie, to zapraszał go na spacer. Wykorzystywał także to, że niektóre dzieci były już uzależnione od narkotyków i wtedy też oferował im właśnie używki. W miarę dokonywania kolejnych zbrodni Ulepszał swój system. Początkowo proponował pieniądze, ale dosyć szybko się zorientował, że dla wielu dzieci jest to zbyt podejrzane. Dlatego na przykład proponował im pracę albo prosił o pomoc. Gdy tylko widział, że dzieci mu ufają, niemal natychmiast zabierał je na spacer, aby jak najszybciej odciągnąć je od miejsca, w którym czuły się bezpiecznie. Na swoje ofiary wybierał też po prostu biedne dzieci, aby miały jakąś kartę przetargową, coś co je zainteresuje. To, co było też kluczowe w tej sprawie, to to, że do każdej zbrodni dochodziło, gdy był pijany. Mężczyzna twierdził, że znajdował przyjemność w znęcaniu się nad swoimi ofiarami. Lubił zadawać im ból, a im więcej było tego bólu, tym intensywniejszy jego orgazm. To też sprawiało, że z każdą zbrodnią posuwał się coraz dalej. Najpierw jako trofea odcinał swoim ofiarom kciuki, ale później stwierdził, że to głupie i że będzie potem przez to namierzony, dlatego zabierał te zdjęcia. Gdy trzeźwiał, twierdził, że budził się z płaczem. Wspominał wtedy swoje ofiary. Potem się śmiał, bo przypominał sobie, że jednak było przyjemnie. A na koniec twierdził, że zapisywał wszystkie swoje ofiary, aby potem wiedzieć, za kogo się modlić. Potwierdził także, że w styczniu 1984 roku miał depresję. Wtedy też w rezultacie został przyjęty do kliniki psychiatrycznej na 33 dni. Gdy został z niej wypuszczony, udał się do Pereyry gdzie doskonalił technikę pozyskiwania zaufania dzieci. W pewnym momencie zaczął też twierdzić, że w momencie, gdy zabijał i gdy był pijany, to jego ciało było przejmowane przez jakąś wyższą istotę i to ona mu kazała to robić. Najgorsze było jednak to, że mężczyznę można było zatrzymać dużo wcześniej, bo w 1996 roku, gdy był podejrzewany o to, że zabił chłopca, Matka tego chłopca twierdziła, że widziała syna w towarzystwie tego mężczyzny w lokalnym sklepie. Dosyć szybko ustalono, że tym mężczyzną mógł być Garavito. Został nawet zatrzymany i przewieziony na przesłuchanie, ale na miejscu twierdził, że on jedynie co to kupił cukierki tym dzieciom, a potem nic już z nimi nie robił. I o dziwo ta informacja policjantom wystarczyła, aby go wypuścić. Cztery dni później zamordował kolejnego chłopca. Luis miał się przyznać do zabijania dzieci w 54 miastach w Kolumbii oraz w Ekwadorze. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę ofiar, to trudno ją ustalić z racji tego, że nawet sam Garavito nie znał nazwisk niektórych dzieci. Samo przesłuchanie miało trwać 18 godzin i przyznał się wtedy do wszystkiego. Później chętnie współpracował ze śledczymi, gdy ci poszukiwali ciał jego ofiar. Po kolei wskazywał miejsca, a tam policjanci znajdowali kolejne szczątki. Oficjalnie zostało mu przypisanych 138 morderstw, przynajmniej za tyle miał być sądzony, natomiast znaleziono 114 ciał. W chwili zatrzymania Garawito miał 42 lata. Był wysoki, o ciemnej karnacji, przedstawiany przeważnie w okularach, czasami w czapce z daszkiem, czasami z brodą, a czasami bez. O jego winie nie świadczyły tylko jego zeznania, ale także DNA, które tym razem można było już wykorzystać. Okazało się też, że mężczyzna miał bardzo nietypową chorobę oczu, która występowała rzadko i tylko u mężczyzn w określonej grupie wiekowej. Zostały więc mu zaprojektowane specjalne okulary i właśnie te okulary znaleziono na miejscu jednego z masowych grobów. Ogólnie samo śledztwo na tak szeroką skalę było bardzo trudne bo nie dało się zrobić tak, aby śledczy z całego kraju ze sobą współpracowali. Dlatego też doszło do wielu błędów, ale mimo tego w końcu udało się zatrzymać podejrzanego. Taką dosyć interesującą informacją jest to, że z prawnego punktu widzenia sprawa przeciwko Gravito wciąż nie jest zamknięta, dlatego że wciąż pojawiają się zbrodnie, które są mu przypisywane. I na przykład do 2003 roku został uznany za winnego 70 razy. Oczywiście w międzyczasie wykluczono także, że mężczyzna był niepoczytalny. Oznaczało to, że trafi do więzienia, a nie na przykład do zakładu psychiatrycznego. Ogólnie, jeżeli chodzi o kolumbijski system kar, to tam jest taka zasada, że sumuje się wyroki za każde wykroczenie, więc łącznie mężczyzna został skazany na około 2600 lat więzienia. Jednak nie oznacza to, że Garavito odsiedzi karę dożywocia, bo w 2000 roku była reforma Kolumbijskiego Kodeksu Karnego i w związku z tym pojawił się zapis, że dana osoba nie może przebywać więcej niż 40 lat w więzieniu. Wykluczono także karę śmierci. Dodatkowo przez cały ten czas Gravito bardzo współpracował, więc mogą to być jakieś okoliczności łagodzące, które sprawią, że zostanie wcześniej wypuszczony z więzienia. I faktycznie znalazłem informację, że jego wyrok został obniżony do 30 lat pozbawienia wolności z możliwością zwolnienia warunkowego po 22 latach. Natomiast miejsce, w którym uwięziono mężczyznę, utrzymywane jest w ścisłej tajemnicy, dlatego, że władze obawiają się samosądu. Ogólnie z tym nowym systemem kar nie zgadzało się wielu mieszkańców Kolumbii, którzy cały czas domagają się, aby przewrócić karę śmierci. Jeśli chodzi o proces, to mężczyzna nigdy nie pojawił się w sądzie. I wynika to z regulacji, które zostały wprowadzone do kolumbijskiego kodeksu karnego w celu uproszczenia spraw. Dokładnie chodzi o sytuację, gdy oskarżony przyznaje się do winy. W takich sytuacjach wyroki prawomocne mogą być wydawane bez formalnego procesu. I właśnie na takiej zasadzie mężczyzna oskarżono o 172 przypadki zabójstwa, natomiast został uznany za winnego w wyniku 138 zabójstw. Ciężko znaleźć informacje o tym, co dokładnie teraz dzieje się z Garavito, ale znalazłam kilka zapisków o tym, że albo w 2021 zostanie zwolniony, albo w 2023. Choć jeszcze jest możliwe, że zostanie w więzieniu do końca swojego życia. Bo choć wam mówiłam, że zmieniono kodeks, to jest jeden wyjątek. A mianowicie, gdy przestępstwo dotyczy dzieci. I wtedy to prawo jest dużo bardziej surowe. I mówiłam wam wcześniej, że oficjalnie nie podaje się, gdzie mężczyzna... W tym momencie przebywa, natomiast też znalazłam w jednym miejscu informację, że jest w więzieniu o zaostrzonym rygorze, w Wajedupar w Departamencie El Cesar w Kolumbii. I tam miałby być izolowany od innych więźniów, właśnie z obawy, że ktoś by go zabił. Podobno to, że właśnie jest izolowany wynika z porozumienia, jakie zawarł z prokuratorem. Jest też wyjątkowym paranoikiem i boi się otrucia, więc przyjmuje tylko jedzenie i napoje od osób, którym ufa. Strażnicy opisują go jako dosyć zrelaksowanego, pozytywnego i pełnego szacunku. W wolnych chwilach uczy się polityki i liczy na to, że po wejściu na wolność będzie aktywistą. Podobno chce pomagać maltretowanym dzieciom. Wiadomość o tym, że Garavito miałby wyjść na wolność, wstrząsnęła mieszkańcami Kolumbii, którzy niemal natychmiast zaczęli zbierać podpisy pod petycją, aby tego człowieka nigdy nie wypuszczono z więzienia. Jeśli chodzi o zachowanie Gravito podczas ataków, to znalazłam taką analizę odnośnie tego, że alkohol odgrywał dwie kluczowe role w jego historii. Po pierwsze chodziło o nadużywanie alkoholu, które już zaczęło się w jego domu, a po drugie, że wykorzystywał obietnice, że np. podzieli się alkoholem, aby zwabić swoje ofiary. Badacze, którzy analizowali jego historię, twierdzili, że w związku z jego alkoholizmem pojawiła się depresja i skłonności samobójcze. I że było to błędne koło, bo wydawał się używać alkoholu, aby uciec od tej depresji, a jednak to potem pływało na niego dużo gorzej, bo w końcu popijanemu dokonywał wszystkich zbrodni. I do tego wydaje się, że właśnie alkoholem możemy wytłumaczyć jego zdolność do bycia tak gwałtownym i tak okrutnym. Pod wpływem alkoholu mężczyzna nie miał żadnych granic. Jeśli chodzi o inteligencję, to nie wykazano, aby była jakaś ona ponadprzeciętna. Raczej uważa się, że pomogło mu w tych zbrodniach głównie to, co działo się w kraju i to, że często się przebierał i podróżował. Co ciekawe, specjalistom, którzy go badali, mówił, że chce zrozumieć przyczynę swoich działań, że on w zasadzie nie potrafi sam dojść do tego, dlaczego to wszystko się działo. Czasami badacze stwierdzili, że Gravito sprawiał wrażenie osoby otwartej, i przyjaznej i że raczej ich nie okłamywał, choć wydawał się być dosyć spięty. Co ciekawe na koniec rozmowy sam miał dodać, że nie będzie kontynuował swoich zabójstw poza więzieniem i że już wszystko uporządkował sobie w głowie. I to też już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jeśli chodzi o te bardziej aktualne, to mam wrażenie, że jest z nich właśnie jeszcze chaos z racji tego, że Cały czas władze obawiają się tego linczu. Ale wydaje mi się, że faktycznie brane jest pod uwagę to, że mężczyzna może niedługo opuścić więzienie. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Czy uważacie, że faktycznie powinien je opuścić, czy jednak powinien już siedzieć do końca życia w więzieniu. I w ogóle dajcie znać, co sądzicie o tej sprawie. Czekam na wasze komentarze i z góry za nie dziękuję. A teraz czas na odpowiedzi do trzech pytań, które zadałam wam w odcinku specjalnym. Pytanie o seryjnego mordercę to chodziło o Henry'ego Lee Lucasa, o którym odcinek również znajdziecie na kanale, jeżeli interesuje was jego historia. Ofiarą była Katrin Powell, a mordercą Thomas Dunn. Szczegółem, który sprawił, że śledczy nie podejrzewali Henry'ego Lee Lucasa, było to, że mężczyzna twierdził, iż zastrzelił ofiarę z pistoletu, podczas gdy ustalono, że było to zastrzelby. I to wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Bardzo mi miło, że wzięliście udział w tej zabawie. Łącznie przyszło ponad 60 prawidłowych odpowiedzi, więc poszło Wam naprawdę dobrze. Na koniec dziękuję także wszystkim moim patronom, w tym Jakubowi i wszystkim osobom, które dokładają cegiełkę do rozwoju tego kanału. I dziękuję także Dorocie, która postanowiła na grupie wspomnieć o tym, że mam patrona bardzo mi miło z tego powodu i naprawdę super mieć takich słuchaczy. Życzę też wam, żebyście i wy odpoczęli. Nieważne, czy wyjeżdżacie, czy nie, ale żeby... Udało wam się trochę podładować akumulatorki i żebyście pamiętali, że jest to konieczne. Jeśli chodzi o wakacje, to będzie mniej działań z mojej strony. Nie będzie na przykład live'ów na Instagramie, Ale po wakacjach myślę, że będzie się działo dużo, przynajmniej mam taki plan. A jak wrócę z urlopu, to będę działała z serią, o której już wam wspominałam na social mediach, czyli Zabójczą Warszawą i liczę, że przypadnie wam do gustu. Planuję, że będzie miała premierę jakoś na jesień i wyróżnić się będzie tym, że będą tam materiały wideo. No dobra, tyle na razie z mojej strony. Jeżeli chcecie być na bieżąco z różnymi moimi działaniami, pomysłami itd., to zapraszam Was albo na Instagram, albo na Facebooka, albo tu i tu. Linki znajdziecie w opisie. A Wam dziękuję za wysłuchanie, życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.